0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Vi er gået ind i den sjove og helt afgørende del af håndboldsæsonen. Det er nu ligegørende afgøres, slutspillet spidser til og slutkampene i de europæiske turneringer skal afvikles. I denne weekend spilles årets første europæiske Final Four i rumænske Mare ikke så langt fra den ungarske grænse. Og der er et dansk hold med. Kasper Christensen, velkommen til Mediano Handbold. Mange tak for det. Vi, før vi lige gik på, der sad vi lige og, og, og var lige en lille smule sure over øh, den seneste genåbningsplan for håndboldens del. Men det, lad, lad nu det ligge. <laughs> øhm, men jeg kom bare til at tænke på det, fordi det, det spørgsmål, jeg havde forberedt til dig, det er om, synes du det her, det er en sjov tid at være håndboldtræner? Nu kan du så selv lige få lov at <laughs> og, og uddybe det lidt.
0: Ja, det synes jeg trods alt. Det er faktisk en rigtig fed tid, men jeg havde selvfølgelig i relation til det her genåbning eller ikke genåbning håbet på, at vi kunne få, eller vi kan få en brag og en afslutning øh, i dansk håndbold, når nu vi har været ligesom så mange andre brancher, så mange sure timer øh, igennem øh, og ikke har kunne pleje vores interessenter, så, så synes jeg, at det kunne være fedt, hvis man kunne få lov til at ikke fylde hallerne, men i hvert fald proppe folk i hallerne og få en stemningsmæssig fed afslutning på sæsonen. Det, det, det synes jeg egentlig alle omkring dansk håndbold har, har fortjent. Men øh, derfor synes jeg nu stadigvæk, at det er en spændende tid. Det er jo, øh, ja, vi går jo utrolig hektisk afslutning i møde, øh, og med hektisk, der mener jeg, en fed afslutning. med Vi er med i alle tre turneringer endnu, og der venter os to Final Fours, og også nogle spændende semifinaler mod Viborg. Ja, for mit eget vedkommende, var det jo egentlig årsagen til, at jeg to skiftet til Herning Gikaster. Et af årsagerne, det var jo, at, øh, at jeg vil gerne prøve at være med, når det øh, når det virkelig spidser til, og ikke bare i gåsøjen og det er sagt i al respekt for Sønderjys, skal være et sted, hvor, hvor, hvor det var nok måske at gøre det pænt i, i slutspillet. Så, så jeg glæder mig utrolig meget, og synes faktisk også, at, det er, at vi er privilegeret over, at vi skal spille så mange store kampe i den kommende måneds tid.
1: Og jeg tror også, at da jeg forberedte det spørgsmål, om det var sjovt, så, så tror jeg også, at jeg tænkte på den kamp, I spillede i weekenden her ude mod Team Esbjerg, ja. Bagud 7-11, så kigge de op til 13-11, og vandt ude, og vandt jo i jeres slutspilspulje, det skal vi også lige vende tilbage til. Hvornår, hvornår var humøret, da I kørte hjem fra Esbjerg?
0: Det var godt. Jeg tror, der var god stemning i bussen. Jeg har faktisk kørt selv, fordi jeg bor i Kolding, så de kørte jo ikke over Kolding med bussen, så jeg, jeg kørt selv, så den, den, den stemning der, den fik jeg ikke helt med, men vi er selvfølgelig utrolig glade, og jeg faktisk sige, at, at jeg tror, det boost og den selvtillid, at den sådan sejr i Esbjerg, giver os i virkeligheden betød mere, end om vi lige skulle møde det ene eller det andet hold. Vi er jo selvfølgelig rigtig glade for at få to kampe ud af tre mulige på hjemmebane, men man kan selvfølgelig sige, at hvis der ikke kommer tilskuere ind, så er den fordel øh, jo minimal. Men, men det giver os et kæmpe boost, og har jo givet os et rygsstød frem mod det, der venter os i weekenden, og det boost og det rygsstød har vi også brug for, med det tætte program, vi har, fordi at, øh, vi, vi har brug for nogle rigtig fede oplevelser, og, og, og sejre og hænge vores øh, hat på, og dem har vi heldigvis fået mange af på det sidste. Så det er ikke alle fund at vinde med 10 i Esbjerg, trods alt.
1: Nej, og set fra trænerbænken, hvad, hvad var det egentlig for en kamp, som, øh, som I spillede der?
0: Jamen, det er altid sjovt kampe mod Esbjerg, synes jeg, fordi jeg synes, at øh, når han I kaster Esbjerg i de kampe, jeg har været med i i hvert fald, der bliver, der bliver virkelig udfordret, både på banen og, og på bænken. Altså, det er forskellige forsvar, og for vores vedkommende har det også været noget syv mod seks, og, og generelt sådan meget omskifteligt i kampen, og to hold, som synes jeg forsøger at bringe Øhm, de spillemæssige kompetencer øh, maksimalt i, øh, i spil og det synes jeg også var kendetegn for den her kamp altså vi, øh, vi kommer egentlig fint for start, og så sidder vi lidt fast og så må vi ned og grave lidt efter noget 7 mod seks, og, og jeg synes også vi skulle et stykke ind i anden før vi fandt faktisk den definitive nøgle, det skal jo siges i første halvleg generelt i kampen, at vi har rigtig gode målmandspræstationer fra England især og, 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 og det havde vi også brug for i starten, fordi der sad vi en lille smule fast i Esbjergs andre og havde det svært. Så jeg synes altså, det er kampe, der bliver spillet på en, skal sige, sådan en høj taktisk palette, hvor ja, man skal virkelig være godt forberedt mod Esbjerg. Man skal røre rigtig godt, øh, være klar til at røre godt rundt i gryden for at finde lige nøjagtigt de nøgler, der skal til. Det lykkedes vi jo så med den her gang.
1: Ja, og, og jeg tænker også, de der, var det de der 7 mod six, der, der vendte det op mod pausen?
0: Ja, altså det gav jeg jo i hvert fald nogle store chancer offensivt øh, i en periode, hvor vi ikke har spille så godt andet spil i den periode i første øh, Og så sker der også det, at jeg synes, vi begynder at få bedre fat defensivt. Selvfølgelig har England også i den sidste, øh, jeg tror, der går næsten 10 minutter, hvor Esbjerg ikke scorer i slutningen af første halvleg, der har England jo nogle, også nogle store redninger, men vi begynder også at få øh, nogle af de langskud, som vi forsøgte at invitere Esbjerg en lille smule til og få nogle redninger på det, og derfor begynder at løbe kontra. Så 7-6 var måske lige nøglen til lige at få lidt luft og få lidt større chancer. Og så synes jeg også, at det her med, at vi begyndte at få bedre fast, fat i defensiven i den sidste del af første halvleg og det meste af anden halvleg, også gjorde, at vi kunne lægge et fornuftigt kontotryk på, på Esbjerg.
1: Og den her weekend, der skal I så på en lang rejse til Bayamare i Rumænien. Og Kasper, uden at der skal gå alt for meget rejsebureau i den her på Midianu Håbbold, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige sådan fortalte lidt om, hvordan ser sådan en weekend egentlig ud? Der var meget snak om rejsedage og restitution og sådan noget, så så du behøver ikke give os hele planen, men
0: hvordan ser altså, sådan en weekend ud? Jamen altså, jeg kan sige, at på det overordnede plan, så, så har jeg jo virkelig oplevet, hvor, hvor, stort, øh, altså, hvor stort et arbejde, det er at arrangere rejser i coronatiderne nu her. Altså, vi har jo nogle frivillige og særlig en, Kurt i, i Herningikas, som, øh, som tager det store slæb på rejserne i samarbejde med, med vores rejsepartnere. Og det kan jeg bare sige med... Test her og der, og hvad for nogle lande, der har forskellige restriktioner for at være i transit, det er på grænsen til et helvede, så, men den korte, korte af den lange historie, det er, at vi tager afsted tidligt torsdag morgen fra Billund flyver så Frankfurt og til Budapest, og så skal vi faktisk med bus fra Budapest til Bayer det er sådan en god tur på, på seks timer, hvor man lige kan få strukket benene i hvert fald. Vi lander i meget om torsdag aften og har så fredag til at restituere og forberede os i. Og vi spiller jo først lørdag aften, så vi skal nok have kræfterne der. Og så kommer der jo så kamp lørdag aften og søndag, og så rejser vi hjem igen mandag. Lander i Hamburg mandag aften og skal så hurtigst muligt hjem og have lavet batterierne op til om tirsdagen for at spille første simpelthen mod Viborg og så, så der er rigeligt at gøre for, for spillere og, og træner omkring holdet. Jeg synes egentlig... Med de muligheder, vi nu gang har i her så synes jeg faktisk, at ledelsen her har fået sammensat det ganske, ganske fint. Altså, det er jo klart nok, at 6 timer i bus fra Budapest til Bajamara, eller syv timer, hvor meget det tager, den er da hård. Men, men når det så er sagt, så har vi næsten to døgn, fra vi er på hotellet i Bayamare, til vi skal præstere. Så vi skal nok have kræfterne i behold, og jeg er også sikker på, at det har vi også, når vi skal spille mod Viborg om onsdagen. Så, men det har krævet lidt koordinering, og vi skal helt sikkert være skarpe på rigtig mange fronter.
1: Der er jo, øh, og det kan vi lige så godt hoppe til med det samme, et, et oplagt spørgsmål, øh, som du ofte også får, når der er tv-transmissioner for nogle af dine kampe, det er det her med, øh, altså ressourcerne på dit hold, I har haft nogle skader, I har kan man sige, en, en, øh, en fast stamme, relativt meget rejseaktivitet, mange kampe på få dage. Hvordan, hvordan prøver du at, hvad kan man sige, at forberede og at planlægge, planlægge det før sådan en, en vigtig uge?
0: Jamen det er klart, at i, den sidste, i de sidste mange måneder har vi ikke trænet ret hårdt, fordi vi har været lige ved det program, vi har været. Altså vi har jo, vi har jo siden, jeg tror det hedder den 3. januar, jo spillet to kampe i ugen, stort set hele tiden. Der har selvfølgelig været noget luft med noget landsholdsbagsel, hvor vi jo har haft en del med os. Så, så vi har brugt kruttet i kampene og trænet relativt let og taktisk og forsøgt at, at pleje de spillere, som måske ikke har spillet så meget i, i træningen. Vi er så også kommet til et sted, og det satte vi os egentlig for i samarbejde med spillerne selvfølgelig også. Relativt tidlig i sæsonen, men jo også der, hvor vi er nu, at vi har sat os for, at vi går all ind hele tiden på den næste opgave. Det er Sivfuck. Vi bruger alt krudt på nu, og når vi forhåbentlig har vundet den kamp, så bruger vi alt krudt på kampen om søndagen, og først derefter tænker vi Viborg og så fremdeles. Og skal vi dø på et eller andet tidspunkt i sæsonen, og det har vi jo ikke gjort endnu, så vil vi i hvert fald gerne dø med håndboldskoene på og som nogle krigere, og ja, det kan da godt være, at kræfterne på et tidspunkt slipper op, men, men helt ærligt, så tror jeg også, at vi kommer hen til, et, til en periode i sæsonen nu her, hvor dem, vi spiller mod, de er også trætte, og det kan da godt være, at der er enkelte hold i, i, i ja, de jo i top 4 hold, som er bredere end vi er, vi har for eksempel spillet mod Esbjerg, som jo, når de får Poulmann og Brejstøl med igen, er bredere end vi er, men, men lurer mig, om de andre hold ikke også kommer til at spille smalt, når det skal afgøres nu her. Så jeg er ikke sikker på, at det her med smalt trup, bred trup kommer til at betyde så meget. Men selvfølgelig er det et hæftigt program, vi er igennem. Og, og kigger jeg sådan rent fagligt på det, så vil vi selvfølgelig forsøge at holde en okay udskiftningsrytme, måske lidt tidligt i nogle af kampene. Det kunne være søndag, og måske også mod Viborg, og få bragt mange i spil, og på den måde få bragt mange kræfter ind i kampen. Uh, og så må vi simpelthen få, få, få slappet af mellem kampene, og så træne noget mindre, og det kan da være, at altså, jeg er faktisk i tvivl om, vi overhovedet kommer til at træne håndbold frem mod Viborg, det kommer nok udelukkende til at handle om behandling, og, og restitution og taktik.
1: Der gav du mig lige overskriften til den her udsendelse her, dø med håndboldskoene på, det var ja. det, det, det er et godt billede, men altså lørdag klokken 18, også på dansk tv, kan vi sige, uh, spiller I så semifinalen mod uh, ungarske Sivfog, hvad er det for en kamp, vi kan glæde os til at se?
0: Det er jeg godt nok også spændt på. De, jeg synes, det er lidt svært at blive klog på øh, Sivufok. Altså, det er jo indiskutabelt, det er jo ikke det Sivufok-hold, som man har været forventet forvent med de sidste par år, som har vundet Europa-Cup, og ja, som har været lige ved kvalitet i Champions League, og som jo i reelt set har været et europa league hold eller et EHF-Cup-hold i en Champions League-forklædning. Altså, de, har, de har været et rigtig, rigtig skarpt hold. Det er de stadigvæk, men, men der har jo været noget uro dernede. Jeg kender det ikke sådan helt ned i detaljerne, men jeg kan i hvert fald konstatere, at at de har mistet flere profiler i løbet af sæsonen, og det er klart nok, at uh, Kopicic eller Penicic, som, uh, som også er skadet nu her, og som vi må se, de, om de når at få gjort klar til weekenden, det gør jo, at de er lidt smallere, og topkvaliteten i truppen er ikke den, som man har været forventet med for Sivfog i de sidste par år. Men der er rigtig mange landskampe uh, i den truppe, der. der er stor rutine i forhold til sådan nogle kampe, vi skal spille på lørdag, og der er nok også større rutine, end det, vi kan mønster. Så jeg tror, det bliver Sio Fox, sådan øh, rutine og klogskab, og, og måske også øh, sådan spil til grænsen, lige til grænsen mod, mod vores øh, tempo. Jeg tror, vi, hvis vi kan komme til at spille hurtigt øh, og have et, både et højt forsvars men også et højt tempo fremad banen, så tror jeg, vi har noget på Sio der kan, der kan gøre rigtig ondt, men, øh, men vi skal være meget koncentreret.
1: Jeg tænker også, at lige nu aktuelt ligger de nummer syv i den ungarske liga, så hvis de skal have noget succes, så er det faktisk lørdag mod jer, i virkeligheden.
0: Ja, det håber jeg ikke, de får. <laughs> øhm, ja. ja, men altså, der er ingen tvivl, og mange af de kampe har jo været... Øh, jeg har undladt at se Gjør-kampen, men jeg har set rigtig mange af de andre, og mod FTC her i weekenden førte de jo 15-10 ved pause og spiller helt utroligt godt, og så smuller det i anden mod De Bresjen, øh, i... i i en, en af de foregående kampe der fører de også ved pausen og, og fører faktisk et godt stykke ind i anden halvleg og, og falder så sammen og øh, ja jeg rådførte mig jo en lille smule med Claus Mogensen fra, fra København øh, her da vi snakkede med dem i onsdag, så vi havde lige tid til en lille sluder øh, før kampen gik i gang og, og ja, hans påstand var og den deler jeg også efter at have set folk mere. Ja, det er at uanset hvor stort tryk vi kommer under uanset om vi kommer bagud tidligt i kampen uanset hvor stor pres der er på os så er de jo umiddelbart i en forfatning, ikke fysisk, men måske mentalt, hvor vi på et eller andet tidspunkt får 5-7 minutter i kampen, hvor vi kan stikke kniven ind, måske endda afgøre kampen. Det kan være noget lettere at sidde og sige, end det er, og lige fange det moment i kampen, men jeg tror på, at vi på et eller andet tidspunkt, hvis vi kan holde kæden stram og være med i kampen i lang tid, så kan vi godt få et moment lige pludselig, hvor vi kan bringe vores kontrafase i spil, og hvor måske også kunne gæt på, at øh, for kunne begynde at få nogle udvisninger på det tempo, vi kan bringe i spil. Så, så vi har rigtig meget fokus på og at og, og, og være i det, så at sige, også selvom vi lige skulle være bagud i løbet af første halvleg fordi det er indiskutabelt et, et kvalitetshold, vi skal spille mod.
1: Hvem er deres store profiler? Er det uh, Nihon i uh, de, de, de kampe, du har set? med. Altså, jeg,
0: jeg, jeg har ikke set så mange kampe, hvor, hvor Kopicic er med. Det vil sige, jeg har set nul. Jeg, jeg ved selvfølgelig, at hun er en klassespiller, men vi har jo egentlig valgt at forberede os uden hende, fordi vi kan, ikke gætte, vi kan kun gætte på, om hun spiller. Hvis hun spiller, så må vi altså i hvert fald ikke spillet kamp i tæt på tre måneder. Det er Nihon Blah på vensterbakke. Det er Tomori, som ligesom har fået styrpinden, øh, ligner det øh, på godt og ondt herefter. De blandt andet slap af hvem der ellers rørger sted. Og så må jeg indrømme, at jeg har jo stor fidus til hende, Jezic, på stregen. Jeg synes jo, hun er en kriger af en anden verden. Det så vi også til slutrunden for, for Kroatien. Og jeg synes, at Niamh Blah, på stregen, Tumori, det er sådan af tre gennemgående profiler. Og så må jeg også sige, at jeg synes, at, at bømme vores danske højrefløj ude på, på fløjen, hun faktisk er utrolig driftsikker. Og, og når jeg sidder og klipper kampe ned og måler lidt på på hendes uh, scoringsprocenter, så er de faktisk relativt høje, så, uh, så det kunne da godt være, at det var en god idé for os, at Bøme, hun ikke skulle have lov til at gå alt for mange gange.
1: Det er et punkt der. Og nu nævnte du det her 7-6-spil, det, her, uh, det så jo ret effektivt ud i jeres kamp mod Team Esbjerg, uh, i det hele taget det her med, at, at uh, også få brugt uh, dine dygtige stregspillere. Er det også, uh, jeg gætter på, det er også noget af det, du har, jeg har i posen til weekenden?
0: Ja, det er det. Det er det faktisk hver gang. Altså, vi, vi synes egentlig, at vi... Når vi, når vi koncentrerer os og ikke sådan øh, ja, bliver for uddisponeret, for at sige lige ud, så synes, så synes vi, at vi har nogle gode kompetencer øh, i 7-6-spillet, øh, fordi vi både kan skyde på distancen og også har spillere, der kan, der kan løbe på mellemrum. Så man kunne sagtens forestille sig, at, at 7-6-spillet øh, kunne blive et tema, og der er selvfølgelig også noget med kræfterne her øh, i forhold til, at øh, at der kommer to kampe på en weekend, og der kommer en kamp igen på onsdag. Ikke at vi tænker frem mod Viborg, for det gør vi ikke, men, men syv mod seks spil, det kan jo både være en kompetence for os i forhold til at stå godt og, og vinde kampen, men samtidig er det også et spil, der kræver færre dueller og lidt mindre tempo, og derfor også kan være et spil, der, der gør, at vi kan bevare kræfterne lidt længere ind i kampen, eller lidt længere ind i weekenden, hvis man kan sige det sådan i, her til den kommende weekend. Så, så jeg kunne ikke forestille mig, at vi kommer til at spille 7-6 i weekenden på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg kan sige til lytterne og også til dig, Kasper, at øh, senere på ugen kommer vi faktisk til at tale med Allan Heine, som jo har været træner i Nant. så øh, jeg skal nok også lige spørge ham lidt til, 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 til den anden semifinale. Øh, men hvis du bare lige sådan kigger ud over de, øh, de fire hold her midt i en, en coronaperiode, øh, hvem er egentlig favorit til sådan at, 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 at gå med det hele i den her weekend?
0: Jeg synes ikke, vi har nogen grund til at, at, at dukke nakken for dem, vi skal spille mod. Altså, jeg, jeg synes, den er, den er meget tæt. Jeg, jeg har nok meget som, som en favorit over i semifinalen mod Nant. Jeg tror, de kommer i finalen. Så synes jeg, det er en 50-50-kamp mellem os og, og folk. Men, men man kan jo også vente retorisk om at sige, hvordan, er der nogen dem, vi skal spille mod i weekenden, der kan tage til Esbjerg og vinde med 10 mål? Det er jeg ikke sikker på. Så det er jo ikke sådan, at vi, vi dukker ikke nakken, øh, men vi er selvfølgelig bekendt med, at vi skal spille på et utrolig højt og jævnt niveau for at kunne vinde. Jeg synes bare, meget, der er selvfølgelig noget med hjemmebanefordel. Nu kommer der jo efter siden ikke tilskuer der ned. Jeg ved ikke, om det er noget, vi kan regne med, hvis de lige pludselig står i en finale. så kan der godt være, at der bliver snedt et par romaner ind i ind i hallen. Men, men jeg synes bare, meget, at det, jeg har set, jeg har selvfølgelig været i gang med en forberedelse på alle hold, har lavet min umiddelbare forberedelse på Sivfog, og har klippet kampe ned på Nanga, der bare meget klar til at jeg forberede mig på dem om aftenen. Nede i, nede i Rumænien. Der synes jeg, at det ligner et relativt homogent hold, der faktisk, sådan for et østeuropæisk hold, spiller godt sammen og virker til at have en helt fin mentalitet, hvor der faktisk bliver kæmpet rigtig fint for hinanden, har nogle gode profiler, dækker godt op og kan dække mange forskellige forsvar. Jeg synes bare, at det meget ligner et hold, som man skal, man skal slå i en finale, hvis man skal vinde den titel dernede i weekenden.
1: Ja, vi kan sige, det er vil også rigtig meget blom. man skal være opmærksom på, gætter jeg på i begge ender der.
0: Ja, ja. utrolig, utrolig dygtige spillere, det må man bare sige, og skal også til at gøre, jeg synes også, at ideen på mål, gør det fint. Så har de par romanske landsomspillere, som sådan virker til at være stammen på holdet, og en, og en serbisk vensterbak, Kovacevic, som, ja, som har overrasket mig meget positivt, når jeg har klippet kampen ned på dem, og hun kommer med rigtig mange fine, fine aktioner, så der er noget at forholde sig til, hvis vi står og skal møde rumænerne på et eller andet tidspunkt i, i den weekend der.
1: Og en, 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 en lørdag, der nok bliver til søndag for dig på hotellet.
0: Med, med ja, forholdet. sådan er det jo. Det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo første gang, jeg skal prøve sådan noget, så, 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 så jeg er jo ikke ekspert i det. Jeg vil gå så langt som at sige, at min trænerkarriere er så det vel det største. Jeg har oplevet indtil nu det, der venter i, venter i weekenden, men... Men jeg har prøvet at gøre min forberedelse i samarbejde med Anders, min assistenttræner, på, på alle tre hold. Så er vi selvfølgelig topforberedt på og Det er trods alt den vigtigste kamp eh, i forhold til at nå eh, finalen. Og så bliver, så bliver lørdag nok til søndag, og det kan da godt være, at, jeg, at de først ser mig til, til, til middagsmaden, og så tager vi alt det taktiske efter Det skal jeg lige finde ud af, men... Fanden hvis vi har en finale, så er det ikke sikkert ikke så lige.
1: Kasper, nu nævnte du at, øh, at det her måske nok var den man så sige, den største weekend den største opgave for dig som, øh, som, øh, som træner også. Jeg kunne godt tænke mig øh, jeg har en påstand, som jeg godt tænke mig at du lige forholdt dig til. Øh, og det er at håndbold Danmark simpelthen ikke er klar over hvor godt I faktisk har gjort det i herning i i år. I er med i alle turneringer. I vandt jeres ja, slutspilsgruppe. I uh, skal spille det her, som sagt, i ø, Europæisk Final Four. Da jeg så jeg spille i weekend, tænkte, at det er godt nok et skarpt hold. Er, er, er du enig i den påstand, eller hvad?
0: Vi har gjort det godt. Det synes jeg, vi har. Det er der ingen grund til at fornægte Vi sidder trods alt her nu, og, og vi er ikke røget ud af en turnering endnu, øh, og, og har alle de egne hænder. Vi har til med været i en rigtig, rigtig god periode i et par måneder, så, så vi kan kun sidde her og være godt tilfredse med, hvor vi er indtil nu. Måske er vi faktisk også blevet en lille smule undervurderet. Det tror jeg faktisk, vi er. Jeg tror, var det Dan Philipsen, der skrev på TV2 i en leder, at der var kun tre hold, der skulle fordele guld, sølv og bronze mellem sig. Og der var der våge på. Og der var herning i kastet ikke imellem, vil jeg lige skynde mig at sige. Der jeg tror at vi har klemt os ind. Så jeg tror der er i hvert fald ikke, vi bliver undervurderet nu. Men det skal så også siges, at... Vi har nok også selv bidraget til det ved at være utrolig svingende øh, før jul. Altså der er jo ingen tvivl om, at vi startede jo som lyn og torden, og så var vi helt kummerlige i halvanden måneds tid, og så fik vi sådan lige rettet skuden lidt op, inden vi gik på, på juleferie, fik et par pliksejre. Men, men vi må jo bare erkende, at det vi leverede før jul, det var for svingende. Jeg vil ikke sige, at det ikke var godt nok, fordi der var fine præstationer undervejs, og vi vandt jo den vigtigste kamp i Viborg, altså pokalkvarfinalen. Øh, men, men, men vi har jo ikke været i nærheden af at præstere, før jul så godt, som vi har gjort her efter jul. Og der tror jeg også, at det, det har noget at gøre med det tætte kampprogram og de mange kampe. Det har simpelthen gjort os på nogle områder sygligt skarpe og har været rigtig godt for os. Så vi måske blev en lille smule undervurderet, og det tror jeg også, at vi selv har været medvirkende til, fordi at vi præsterede så øh, svingende før jul.
1: Der kan godt nogle gange blive den her, og det, det tror jeg også, vi gør os skyldige på mit at man øh, sådan siger, altså så bliver det sådan lidt en selvopfyldning, om det er de her top tre, og altså, øh, det bliver sådan en måde at tale om det på, det har I måske i virkeligheden gjort jer meget godt, <laughs> så jeg kunne Det jeg lidt under radaren.
0: Ja, både og kan man sige, fordi altså, der er jo ingen tvivl om, at vi, øh, og igen så kan jeg komme tilbage til, hvorfor, hvorfor sagde jeg ja i sin tid til han Nikas, det er jo også fordi, at øh, de titler, man har vundet, og de traditioner, og de forventninger, der er ser man spiller med omkring medaljer og finaler øh, i Herning Ikast, det, det tænder mig, og det tændte mig, da jeg havde øh, snakken med Herning Ikast, eller de første snakke med Herning Ikast, så, så vi vil ikke være en klub, der dukker nakken, altså vi har det sådan set ikke godt med bare at være, være underdogs, fordi sådan ser vi egentlig ikke os selv, men det er jo klart nok, og det har jeg jo også selv ytlet mig på diverse tv-interview, at vi er jo gået ind i den her sæson med nok, det smalleste hold i, i ret mange år og, og det er man jo en årsag det er at den her coronakrise øh, øh, hvor man ligesom før den her sæson ikke rigtig vidste hvad for en, hvad for en sæson kiggede vi egentlig ind i for, øh, for, for, håndbold, for dansk håndbold og derfor så valgte man jo forledelsen i nikast, og, og skære ja, noget af flødeskum væk altså man blev lige en bagspiller mindre man solgte Jeanette Christiansen til vijbers øh, lige før sommerferien og sparede også lidt på nogle andre punkter fordi at udover, at vi gerne vil have sportslig succes, så er det også rigtig vigtigt for både ledere og spillere og bestyrelse, at der også er et sundt kassen, når vi var på bagkanten af den her sæson. Så det har været med min fulde opbakning i øvrigt, men så er det klart nok, så gik vi ind i sæsonen med, med en lidt smallere trup, end vi for vaner at gøre, når vi også får næste år. Der kan man jo for eksempel udover, Sine Christiansen bliver solgt øh, lige inden øh, pausen, øh, så, 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 så har Sarah Iversen også været igennem en graviditet og, og barsel, som, som jo, kan man sige, øh, hvis en Sarah Iversen på landholdsniveau, hun ville jo være tab for, for, for alle hold. Så vi ønsker ikke at være en klub, der skal snakke os selv ned eller blive undervurderet, men, men vi anerkender jo også, at vi jo også har svaret ærligt på, at i den her sæson, så er det ikke kun... Den sportslige fokus på banen, der sådan skulle fylde det hele, det var også, at der skulle være en sund håndboldklub med en sund fremtid, når vi jo på bagkant af den her coronasæson. Og lige nu ligner det, at begge de ting, de har sådan kunne gå rimelig godt hånd i hånd, heldigvis.
1: Men, men du nævner det her, lidt de her svingende præstationer, hvis jeg sådan lige kigger hen over de sidste sådan 10-15 kampe, I har spillet. Øh, der kan man sige, at det er relativt stabilt. I har vundet ja. rigtig, rigtig mange. Øh, så havde I selvfølgelig den her, øh, altså man kan sige, inden for ret kort tid, øh, slå Team Eskvær stort ud, og så tabt hjem til København håndbold. Øh, var det et spørgsmål om motivation, eller, hvordan, altså, eller er det den her lidt svingende udtryk for dit hold?
0: Uh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi har leveret utrolig stabilt i lang tid, og, og vi prøvede for at sige lige ud og, og spille på to hester mod København. Uh, vi vil gerne vinde kampen, men vi anerkendte jo også, at den kamp ikke var så vigtig, uh, som Esbjerg forstod på den måde, at skulle vi tabe mod København, så skulle vi til Esbjerg vinde. Kunne vi vinde over København, så, så kunne vi nøjes med urgjort, men uregjort i håndbold er trods alt relativt uh, urealistisk. Så vi øh, sparede på nogle ressourcer, vi skiftede øh, lidt mange ud i startkæden, og jeg havde måske også i tale det for meget og lavet den fejl der. Jeg kan bare konstatere, at vi startede kampen kummerligt, og København, de startede kampen øh, som lyn og torten. og der må man bare sige, at når man møder København, øh, som er virkelig et hold med en sund mentalitet, og når man møder ja, Claus Mogensen og, og Kølers hold der, så, så, så kan man møde København, hvor de har meget at spille for, eller du kan møde København, hvor de har ikke en skide at spille for, de kommer bare altid topforberedt og motiveret, og, og det var jeg sådan set godt klar over, så, så det er ikke kun et udtryk for, at vi forsøgte at spille lidt på to heste. det var også et udtryk for, at København spillede en god kamp, og de kom forberedte. Uh, og så var der nogle ting, vi kunne have gjort bedre, og vi kunne indiskutabelt have spillet smallere, og vi var faktisk ret gode i de sidste 40 minutter af kampen. Problemet var bare lige, at vi var bagud med 8 efter 20 minutter.
1: <laughs> hvad, hvis du sådan skal stille et ord på, Kasper, sådan dit, øh, dit hold, hvad, hvad er det egentlig for et hold, som du er Øh, s- som du træner for, hvis du, jeg ja, øh, vil ikke gennemgå alle spillerne, men hvis nej, du sådan, så ligger, men hvad er det egentlig sådan for, en, for en type hold, eller for en, for en, for en gruppe,
0: du har? Ja, det er et utroligt sundt hold, det er virkelig et hold med en, med en øh, sund mentalitet, i forhold til at være sådan opgaveorienteret, og løsningsorienteret. Et godt eksempel var jo kampen nede i Esbjerg, øh, her den anden dag, hvor vi stillede op uden vores to venstrefløje, med Friis og Neja Næsten, som betød, at det var Simone og Mikael, og faktisk vores U19-fløj, Lin Johansen, som skulle, afdække nogle af de der øh, opgaver. Jeg må bare tage, vi kan tage sådan en som Michael Møller, som starter på fløj men jo mere starter på fløj fordi hun skal dække to hun gør det bare fremragende mod, mod Mette Trænborg og hvem der ellers blev mødt hende. Så, så vi har et hold, som, som formår at gå utroligt konstruktivt til opgaverne og, og gå til opgaverne med et positivt øh, mindset. Og så synes jeg også, at det er et hold, hvor Profilerne har spillet på højt niveau øh, hele sæsonen, altså man kan sige Bakkerud og Stine Skogrand og faske var måske lidt mere svingende før jul, men har været utrolig god her efter jul. Øh, de har sådan set ligget øh, vilde, når hun ikke lige har været skadet. Vores målmænd, øh, Emma Fris har spillet rigtig godt, men så synes jeg også, at vi har fået løftet bredden på holdet. Altså jeg synes Simone Petersen øh, her i 2021, hvor hun jo også blev blevet med en har gjort det utrolig godt. Mikaela Møller, øh, synes jeg, er lidt undervurderet, og, og jeg bliver tit sat et eksempel på, at hun er en af de unge, der ikke spiller i Herning og jeg synes, det er forkert. Mikaela vil gerne ud og spille vensterbak, og det får hun chancen for i Holstebro formentlig, og derfor er det med min, øh, hvad skal man sige, med min store opbakning, at hun skal ud og prøve sig af i, i en anden klub. Men jeg håber meget på, at jeg skal arbejde sammen med Mikaela igen, og hun kommer tilbage til Herning Mikast, fordi Michaela, hun har udviklet sig i den her sæson til at blive en spiller, der bare løser opgaver. Og hun løser opgaver som højre hånd, højre bak, og så skal hun spille lidt venstre bak, og så skal hun lige dække lidt to og her, og hun skal også lige kunne aflaste på en playmaker engang gang imellem. Og, og det gør Michael bare på et højt niveau, men det er sjældent, det lige er hende, der laver seks mål, så derfor så får hun ikke altid den kredit, hun, øh, hun, øh, hun fortjener. Og hvis man skal komme med et eksempel mere, så har Vilde Skade på stregen i faktisk over halvdelen af vores grundspil i sammenhæng med Sarriusens graviditet, gjorde, at, at vi blev efterladt med Misandos som eneste stregspiller, og vi derfor skulle bruge Lieve Simonsen, som jo er bagspiller, som stræspiller. Hun har løftet utrolig mange minutter på tre positionen, også i hendes første senior. Det har hun også gjort på et utroligt højt niveau, ud for de forudsætninger, sætninger, øh, havde før sæsonen. Så et meget løsningsorienteret hold, der er klar til at tage de opgaver, der bliver budt til hver enkelt, men også hvor gruppen sådan formår at bakke op, om de spillere, som måske skal løs nogle opgaver, øh, det ikke lige ligger dem naturligt.
1: Jeg vil måske også på, øh, mene, at I, øh, at du måske har et af de mest, jeg vil næsten sige, giftige målvogterpar i, i, øh, i ligaen. Hvad er det for to målmænd, du har?
0: Jamen, det, vi er jo glade for vores målmændstue, det er jo to meget forskellige målmænd. Jess øh, med den her øh, svenske, Øh, svenske stil øh, på langskud og utrolig god på nærskud. Øh, England med, ja, jeg næsten kaldt det en Sabine England-stil. Vi kan snart engang øh, kalde det en øh, land. Det er jo bare Sabine England. Nu står jeg bare, som Sabine England gør. Og det er ikke sikkert, at det lige øh, kan slå op i øh, DHF's øh, målmandsbog for, for talentudvikling. Men, men Sabine har selvfølgelig en utrolig stor rutine, og, og har jo også en arve omkring sig, som vi for alvor kan bringe i spil i sådan nogle kampe her. Og, og det er ikke for sjovt, at hun lige pludselig lukker af nede i... Øh, nede i Esbjerg den anden dag, eller for den skyld lukker af, da, vi, da hun skulle stå alene i Silkeborg, fordi Jess havde fået corona med det svenske landshold. Så, så jeg synes, de komplementerer hinanden rigtig, rigtig godt. Og så har Jessica måske faktisk fået sådan mest positiv omtale i år, fordi at det har været en, måske en mere lige målmandsstue under, under, under min tid her i år, end det, hvor det tidligere har været englet som etter og Jess som backup, i hvert fald i de, når det for alvor galt. Der har vi en lidt mere lige i målmandsstue i år. Jeg tror faktisk, at Jessica endte med at stå flest minutter i, i grundspillet, men man skal bare ikke underkende den betydning, England har for så Hun kan gå ind og lukke, når det for alvor spidser til, og det har hun vist i de sidste par uger også. Så to målmænd, der komplementerer hinanden rigtig godt.
1: Det spørgsmål, jeg stiller nu, kan du nok ikke svare på, fordi det, det kan være aldrig helt vildt. Men jeg kunne ikke lade være at tænke på, at den start i formet Esbjerg med England på mål, der er, så vidt jeg husker, der er der tre eller fire stolpeskud inden for ja, de første hvad, 7-8 minutter. eller sådan noget. Det er jo svært ikke at tænke på, at det også handler lidt om respekt for den, der står ind i målet. Så, så, øh, så sætter man den måske lige lidt mere yderligt, end man også ville gøre.
0: Ja, det kunne man godt bilde sig ind. Altså, det, det, det tror jeg faktisk, at det, det tror jeg godt, du kan have, have en pointe i og som jeg også sagde tidligere, vi skal ikke have ros for at det går godt op i de første 20 minutter med Esbjerg, der vil jeg faktisk løbe på at stå, de, de spillede os vind og skæv, og Jesper og kameratte sidde nede i Esbjerg og lave hans evaluering og sige, at det var i hvert fald ikke, fordi de ikke producerede chancer, det er selv en relativ god forudsætning for at vinde holdmåndkampe. Der var det Englert, måske Englerts arver, og så nok også et par syvskød Esbjerg afslutninger på store chancer, der gjorde, at de ikke lavede flere mål. Og derfra synes jeg så, vi får fat, det er jo svært at måle på, det du påstår, men, men jeg tror, du har ret i, at der ligger noget øh, omkring England der.
1: Der har også omkring dit hold været jo øh, lidt tale om, og det har også været meget tydeligt at se det der, øh, man kan sige, det moderne begreb, den der taktiske fleksibilitet. I kan dække på flere måder, I kan spille på flere måder. H- Hvordan har du arbejdet med det i en, i en sæson, hvor der jo har været enormt mange kampe?
0: Jamen, det, jeg synes faktisk, at det er jo igen været første gang, jeg prøver at komme i så et europæisk øh, kampprogram, hvor man spiller to kampe i ugen meget konsekvent. Øhm, og det synes jeg egentlig, at vi har, vi har formået sådan at være, holde skruen i vandet og hele tiden fokusere på den næste opgave, men også formået at tage mange af de ting med, som vi har forberedt os på til det enkelte hold, til at være noget, vi så også kunne bruge til den næste kamp og den næste kamp igen. Øh, og personligt så synes jeg, og det, det, ja, jeg har selv udviklet mig på den front som træner, fordi jeg havde også nogle af mine første år i Sønderjyske, der var jeg ikke god nok til at udvikle holdet undervejs i sæsonen, og så blev vi lidt læst, øh, når vi kom lidt sent hen øh, i sæsonen. Og jeg synes, et et godt hold, der skal gøre sig på, med de ambitioner, vi har, hvor man godt vil op og vinde medaljer, og man også godt vil ramme en finale her der, måske endda også vinde dem, så, så skal man både som træner, men også som, som spillertrup, formå at udvikle sig løbende i løbet af sæsonen. Ellers bliver man simpelthen for lidt læselig. Og det synes jeg egentlig, vi har, vi har formået. Øh, 5-1-forsvaret dækkede vi stort set ikke øh, i de første 7-8-9 kampe. Så satte vi det ligesom lige sammen i omkring vores første kamp mod Viborg, som vi taber, fordi et Vilde, hun blev skadet. Og det har jo et eksempel på, at 5-1-forslaget næsten blev det forsvaret, at vi har dækket lige så meget som 6-0 her i 2021. Og jeg synes også, at vores kontofaser har udviklet sig fra at være noget, hvor vi lavede for mange fejl og havde for få kontomål, til at være et hold, som mod Silkeborg, hvis man tæller tilkæmpede straffekast med, at op og producere omkring 20 mål på kontafasten i, i en meget flot kamp der, og også viser store konterkompetencer mod Esbjerg den anden dag, så jeg synes egentlig, at vi har haft sådan en god progression øh, undervejs i sæsonen. Og,
1: og handler det om, altså jeg tænker også, hvor meget kan man, når man spiller mange kampe der, hvor, øh, altså hvor meget kan du nå træningsmæssigt at få, at få udviklet, du siger, det er en god læring, du havde fra din her tid, det her med at også udvikle hold i, 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 i løbet af sæsonen. Hvor meget tid har man til det, når man spiller så mange kampe, som vi gør?
0: Jamen, der har man jo ikke ret meget tid, og, og derfor så kan det også være hårdt at være for eksempel en ung spiller, som ikke spiller så meget, fordi så kan man godt få oplevelsen af, at man øh, spiller fire kampe på 14 dage, og jeg når ikke rigtigt at, at få så meget spilletid, og træningen dem bliver jo også meget på buen, øh, så, så øh, vi forsøger selvfølgelig at, 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 at komme de, der ikke har spillet så meget i møde, så vi holder dem skarpe, og ellers så er det jo små justeringer. Øh, på den her angripsuåbning, kan vi lige vende en stregskrining her, kan vi lige kombinere med et stregrygt der, kan vi lige næste gang, vi spiller mod, nu siger jeg bare Esbjerg, skal vi prøve at løfte lidt højere op der, eller skal vi prøve at blive lidt mere definitivt der? Og når man så ligesom har fået nogle succesoplevelser, for det tror jeg jo er nøglen, at man oplever succes med nogle af de ting, man arbejder med, jamen så blev den variant, vi trænede op til den her kamp, og brugte i en anden kamp, lige pludselig bare en del af, ho, det kan vi bruge her igen, fem kampe efter. Så jeg synes egentlig, det der med, at man har et eller andet form for progression og arbejder med nogle små ting, og så bliver man egentlig, fordi man spiller så mange kampe på så kort tid, bedre til at bringe de små varianter eller de små tilretninger i spil, til det egentlig bare bliver masseret ind som en del af dit spilkoncept. Så det er ikke alt, jeg skal have æren for, fordi igen det her med at være løsningsorienteret. Jeg har også nogle piger, som ja, er på en høj taktisk palette og også er meget udviklingsorienteret, så de finder altså også selv lige nogle varianter. På, på, nogle, på nogle små angrebsåbninger her og der.
1: Der er jo altid den her traditionelle snak om forskellen mellem at træne herrer og kvinder og sådan noget. Ja. Den behøver du ikke at uddybe her. Men jeg vil bare spørge dig, det virker som om du er ret glad for at være i, i, i kvindeverdenen, har fundet dig godt til rette der?
0: Ja, det har jeg. Altså det, øh, jeg er virkelig glad i Herning kast og øh, jeg er utrolig glad fordi øh, de piger og det team, jeg arbejder med og, og sammen med. Altså... Øh, Øhm, jamen der er jo forskelle på herre- og kvindehåndbold øh, Og jeg har jo fået det spørgsmål rigtig mange gange i år øh, Jeg synes, de største forskelle er på de faglige ting Som egentlig bare er hovedsageligt på baggrund af fysik mm. Altså for eksempel, en, hvis man skal tage enkelte Barkerud Som hakker det ene mål i kasten fra afstand mod øh, Esbjerg den, den anden dag Og så sammenligner med, det kunne være Arne Mensing, Som vi lige har set på det danske eller Som jeg havde arbejdet med i fem år i Sønderjysk jamen der skyder armen bare faktuelt, nu siger jeg, en meter eller en halvanden meter længere ude fra en engel, og han skyder lidt hårdere, og hvis du sætter de to spillere op mod hinanden, så vil du næsten ikke kunne finde nogen på herre- og kvinderækken, der minder mere om hinanden. Øh, Strejspillerne er lige lidt tungere i, i herre-håndbold, fylder måske minimalt mere øh, sådan i spilkonceptet, og så er der jo også det med, at man spiller på en håndboldbane, der, der er sjovt nok er lige stor men pigerne, kvinderne, er jo øh, fysisk lidt mindre end herrespillerne, derfor er der bare faktuelt en lille smule mere plads til for eksempel at løbe på mellemrum og løbe på kant i kvindehåndbold end i herrehåndbold. Men jeg synes, det er nuancer. På det taktiske, i forhold til det sønderøske hold, jeg træner i ligaen, og så det herningikasthold, jeg træner nu her, der er, det er stort set det samme, og jeg vil gå så langsomt at sige, at øh, på nogle områder har jeg taktisk stærkere hold i herningikast, end jeg havde i, i Sønderøske. Og øh, Ja, så er der sikkert også nogle menneskelige forskelle på på mænd og kvinder, men det er der jo også, hvis du arbejder i Danske Bank, eller på et lager, eller eller hvor ved jeg. Så så jeg tror ikke, det er så forskelligt i en håndboldklub, som det er ude i erhvervslivet i øvrigt.
1: Og, men, men, men godt, det er lykkedes for dig i hvert fald. Sådan ser det i hvert fald ud ja. Kasper, her til sidst, og du skal ikke tage mere din tid, du har jo en masse, du skal forberede dig på, ja. kan vi regne ud. Så, øh, så bare lige et par øh, ord om, om noget, som du jo ikke er nået helt til nu men øh, et par ord lidt på, på slutspillet af de semifinaler, I, I står for mod Viborg. Altså hvis man bare har en, en lille hukommelse, og hvis man nogensinde har været i halen i IKAS, der er der jo også øh, og sådan noget, men ja. Viborg mod ikast, hvis jeg bare siger det på den måde, så vil... Øh, det er jo en kæmpe kamp i dansk håndbold.
0: Jeg fik lidt flere sms'er, da vi, da vi vandt 29-21-åben på hjemmebane, da vi tabte i, i grundspil, kan jeg godt afsløre. <laughs> så, så ja, det betyder noget, og det kilder da det rigtige steder, når, når man skal spille mod Viborg. Vi, vi glæder os, og jeg er helt sikker på, at det gør, det gør Viborg også. Og, og det er jo også derfor, hvis vi skal vende tilbage til det første, vi lige vendte omkring det her med, med tilskuerne, at det er så forbandet ærgerligt, ikke? vi og i øvrigt Viborg kan få lov til at fylde tilskue i hallen på et eller andet niveau til de her semifinaler, fordi at det smager bare at et slutspilsbrav, der vil noget, og ja, selvom jeg har gjort mig mest i herhåndbold, så, så sad jeg også og kiggede, øh, og kan huske øh, de her store øh, kvindeopgør, der var for år tilbage, mellem Viborg og Ikaster, og øvet også med ja, og Aalborg DH, hvem ellers var der. Øh, dengang kvindehåndbolden måske havde øh, takstokken herhjemme over herrhåndbolden, og ja, det bliver nogle fantastiske opgør igen, og jeg tror faktisk, det er potentiale til, fordi det bliver to utroligt seværdige opgør. Altså, jeg skal skynde mig at sige, jeg synes, at spiller utroligt seværdigt håndbold med deres kontrafase, og, og de her profiler, danske profiler, de også har, at, at jeg tror, det kan blive sådan nogle semifinaler, man snakker, snakker om også om nogle år, fordi at det bliver to hold, der kommer til at udfordre hinanden, men også presse hinanden maksimalt på tempo, og, og, og ja, kontrafasen tror jeg bliver meget afgørende for begge hold, så. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Jeg har lige et par kampe inden. <laughs>
1: <laughs> og nu talte vi om, at det, du skal til i weekenden, fire dygtige hold måske, meget lige mellem de fire hold. Jeg er til at sige, det danske slutspil, det er vel egentlig også fire hold, hvor alle, alle fire hold har en realistisk chance for at blive mestre?
0: Ja, det vil jeg faktisk vurdere. Altså, mm. Jeg ved ikke for mange, at det er nok lidt overraskende, at Viborg Ikast, der skal spille den ene semifinal Esbjerg og Odense, fordi Esbjerg og Odense jo også kom over med to point, og, og alt andet lige havde de bedste forudsætninger synes jo, at Odense har løftet sig, og jeg synes faktisk, at Odense har fået en, en, apropos det her med at blive undervurderet, en lidt hård behandling, sådan et billedligt talt i, i, i pressen, fordi at faktuelt har Odense jo spillet rigtig flot grundspil. Faktuelt gjorde de det vel egentlig også godt i Champions League, og så, og så fik de en periode, hvor de Ja, hvor de taber. De her ryger ud til Viber, så får en overhaling af Viborg. Og i øvrigt også starter dårligt i slutspil, men jo i en periode, hvor så var Højlund skadet, så har Altia Reinhardt været ude, så var Rikke Iversen, som er utrolig vigtig, ude. Og på den måde, så, så blev det sådan lidt den samme snak om, at U er nu uden så ved at knække, men man undlod egentlig at kigge på, hvad for nogle forudsætninger de lige havde til for eksempel de her vibers så, så jeg synes, de ser rigtig, rigtig godt ud lige nu. Og så ved vi jo bare med Esbjerg, med den her kontinuitet, de har derover, at, at jamen, jeg tror jo sådan der er nogen hold, der har lyst til at møde Esbjerg i en, i en semifinal. så ja det, 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 ja, det bliver utroligt spændende. Jeg tror, der venter nogle helt, helt vanvittige semifinaler finaler og finaler og, og bronzekampe i øvrigt også i, som afslutning her på, på, på kvindeligaen i år.
1: Kasper, lad det være udgangen øh... Jeg, sige, jeg sidder med et stort smil og glæder mig, både til, ja, både til weekenden og til, øh, og til næste uge. Tak, fordi du vil være med her på Mediano Håndbold, midt i en det lidt? Og så er det jo på sin plads at sige, øh, god rejse, <laughs> du skal på en tur, og held og lykke i vi glæder os selvfølgelig med.
0: Mange tak. Tak, fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på
1: Midian håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.